0: 最近几天啊，全国各地迎来普遍的高温天气，一些地区包括我们所在的这北京，这气温都直跨37七度。天热的时候啊，我们对冷饮的热情也会跟着气温上升。去年的这个时候，我们跟大家聊的是一种解暑的佳品啊，汽水那么本期呢，我们就不说汽水了，改说一段冰淇淋重返中国的故事。为什么大锤说是重返呢？首先呢，我们在这里先解释一下，关于现代冰淇淋的起源啊，到目前为止学界的争论有很多，而且争论的焦点也不是一个。首先，到底是谁发明了冰淇淋这个问题争议最大。一些学者查阅了公元13世纪意大利旅行家马可波罗的《东方见闻录》。认为书中提到的元朝人喜欢吃的一种冷饮奶冰，就是现代冰淇淋的雏形。所谓奶冰，就是在冰中添加牛奶、果汁等材料制作的冷饮。但是，由于对马可·波罗的这本《东方见闻录》的真实性有争议，因此也有学者对冰淇淋的起源持另外的看法。比如，就有学者认为，冰淇淋的鼻祖是公元前5世纪。波斯帝国时期的冰糕，这是一种用冰、葡萄汁和水果制作的冷饮。还有部分学者认为，冰淇淋起源于公元7世纪的阿拉伯半岛，而更多的西方学者秉持的主流观点则是，现代意义上的冰淇淋起源于公元16世纪的意大利佛罗伦萨，随后从意大利传入英法等国，最终成为当时上层社会享受的奢侈食品。之所以这个冰淇淋的食用人群啊长期被限制于上层，那呢就是因为他们在数百年的时间里，冰块以及最重要的配料牛奶，他们的生产、储存和运输成本非常高，因此冰淇淋真正走向大众只能等到近代工业革命推广开来之后。1851年，世界上第一家冰淇淋工厂在美国诞生了，工业的力量。让冰淇淋从此走向世界。我们正是按照这个马可波罗的说法，认为冰淇淋起源于中国，所以在这个现代意义上的冰淇淋在中国出现的时候，那自然就算是一种回归了。说完了起源，咱们再聊聊冰淇淋这个名字。这是这种西式冷饮在100多年前登陆中国时重新获得的专属名字。这是近代历史上冰淇淋从南方，特别是广东地区传入中国的一个例证。冰淇淋是英语 ice cream 的翻译，属于前一半意译后一半音译的组合。前面的 ice 翻译过来就是冰，后面的 cream 则音译为麒麟，或者是广东话中的这个“记粘”，信手拈来的那个“粘”。啊，反正我也不会说这个粤语。所以呢，大概其是这两个字的发音。后来还有把这个冰淇淋文艺化的翻译方法，这就是叫做冰结莲。从文字意义上来说呢，这个冰结莲是把发音和意义整合的最好的翻译。但是因为它出现的比较晚，所以最终呢还是不如冰淇淋的叫法的普遍性。冰淇淋登陆近代中国的具体时间已经无法确定了，大约是在清朝末年。比如清末成书的这个医书《伤寒新论》就提到过，冰淇淋吃的太多会造成人体健康受损。但是刚刚登陆中国的冰淇淋仍旧是以手工制作为主，很大程度上要受产量和生产条件的限制，因此只能供给上层享用。直到1926年，上海的由美国人开设的海宁洋行正式引进冷饮机器设备，开始生产冰淇淋。从此也缔造了中国第一家机器冷饮厂，每天产量2 0 0千到0 0根这时候，美宁洋行生产的冰淇淋还属于简化本，也就是圆柱形的冰棍儿啊，冰棍儿。那么，另外呢，这历史上这个冰棍儿的诞生啊，是晚于呃冰淇淋工业化生产的。这个冰棍儿啊，实际是1851年美国人用机器大规模生产冰淇淋之后的一个简化版本。当时，美国俄亥俄州的一个冷饮店老板，为了生产更多的冷饮，就把需要牛奶、果汁和冰等各种原料制作的冰淇淋，取消掉了大部分原料，只用冰冻的水和糖精。这种简化版的，应该说是超级简化版的冰淇淋，就是现代冰棍的雏形。到了1932年，由于冰棒的销量很好，海宁洋行又从美国引进了冰淇淋设备。开始大规模生产冰淇淋雪糕，这种冰淇淋继承了棒冰的品牌，名字叫做“美女牌”。在民国时期，“美女牌”冰淇淋是影响力最大的冰淇淋品牌，一度占到 70% 的市场份额。由于味道甜美、口感绵软、解暑降温，冰淇淋很快就在全国各大城市开始了普及。在目前保存的1941年，一位上海青年的日记中记载了这么一条新闻：那一年的7月6日，气温陡升，呃，酷热难当，上海本地冷饮制品销售一空。而就在天气骤热的这一周，美女牌冰激凌宣布涨价。在这里，大锤还要补充一点：除了后世我们能够看到的档案中记录的冰激凌重返中国之外，其他不可忽略的要素。也同样在冰淇淋重返中国的过程中，发挥了不容易引起注意，但是却又非常关键的作用。比如， 1880年代中国开始出现自来水公司和电力公司，为冰淇淋生产和冷藏解决了重大的工业前提；而1890年到1900年的乳制品加工工业化在中国出现，则确保了牛奶作为冰淇淋重要原料之一能够按时出席。可以毫不夸张的说。一根小小的美女牌冰淇淋雪糕，背后是近代中国艰难的工业进步。到了新中国成立前后，美女牌冰淇淋逐渐被光明牌冰淇淋取代。关于光明牌冰淇淋的诞生，那是另外一个传奇故事了。目前呢，咱们先不讲啊，因为这里面可能有些信息比较敏感啊，所以这个呢，咱们只能是留给这个各位读者听友们自行搜索了。总之。盛夏之际，何以解忧？各位老板，冰激凌了解一下。